gánese, no ande por la vida fregando a los demás. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, aquí en Bla Bla Blue y explicándonos pues todas esas señales de alarma para detectar a los locos. En ningún lado me va a gustar trasnochar más que aquí, gracias. Ay, qué, qué bueno, qué bueno. Viene la música y después de voces y sonidos, pues vienen las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. Aquí está lo nuevo de Marshmallow. Eh, eso se llama Tongue Tide. para una buena conversación. Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 12 de la madrugada, 12 minutos. Ya estamos a 20 de noviembre. Los saludamos con las noticias a esta hora. Hay una polémica por una millonaria licitación en la Cámara de Representantes por 3 mil millones de pesos para contratar los servicios de digitalización del material audiovisual de la corporación cuando presenta problemas en el Internet desde hace más de un mes. Kenneth Torres. En la Cámara de Representantes en la actualidad existe una crisis por la falta de interconexión a causa de graves daños que hubo en el cuarto de sistematización tras un conato de incendio que dejó sin internet ni página web, telefonía fija a las oficinas de esta célula legislativa causando inconvenientes en varios trámites legales y afectando el funcionamiento de las comisiones. Sin embargo, en los últimos días fue publicada una licitación por 3 mil millones de pesos para contratar los servicios de digitalización del material material audiovisual. Por esto, la dirección administrativa de la Cámara de Representantes sería citado a la plenaria de la corporación por los problemas de internet, telefonía y algunos pagos a funcionarios de corporación que no se han hecho, al igual que por algunos contratos que se alistan en esta célula legislativa. 
En el Huila, durante el 2019 se han registrado más de 3.100 casos de violencia contra la mujer, donde el 18% es por abuso sexual. Silvia Lorena Artunduaga. A la fecha en el departamento del Huila, más de 3.100 mujeres han sido víctimas de violencia de género. La situación más preocupante es que de estos casos registrados, 313 son delitos de violencia sexual contra menores de 14 años. Además, cuatro muertes violentas ya han sido tipificadas por la Fiscalía como feminicidios. Osiris Cleves, profesional de la Oficina de Asuntos Sociales del Huila. De violencia contra la mujer tenemos 3.158 eventos, pero también se debe tener en cuenta que tenemos dos 2.090 eventos de violencia intrafamiliar y en lo corrido del 2019 llevamos cuatro feminicidios, llevamos eh, dos en el municipio de Campo Alegre, uno en el municipio de Neiva y uno en el municipio de Teruel. Ante esta situación hizo un llamado a las instituciones para que activen todos los protocolos de protección a las mujeres. El distrito de Barranquilla descartó ley seca para la jornada de manifestaciones del próximo 21 de noviembre. Ingrid de la Rosa. Mientras que la gobernación del Atlántico planteó la necesidad de decretar ley seca en el departamento antes y durante el paro nacional, el secretario de gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, informó que esta medida no está contemplada en la ciudad por parte de la alcaldía distrital. El distrito de Barranquilla no tiene previsto decretar ni la ley seca ni ninguna otra medida adicional. En la medida en que la ciudadanía se comporte bien, así se quedará. Si vemos que hay algún tipo de medida a adoptar, lo haremos. Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que en el caso de los municipios del departamento sí está contemplado decretar ley seca como medida de prevención ante las manifestaciones de este jueves, pues así se concluyó durante un consejo de seguridad ampliado. Lo que convenimos es que habría ley seca para el día este y un día antes eh, para evitarle el trabajo a la policía, que estaba a estar muy recargado el día jueves. Entonces eh, tendríamos ley seca miércoles y jueves. Tanto en Barranquilla como el Atlántico, el comportamiento ciudadano será vigilado permanentemente este 21 de noviembre desde un puesto de mando unificado que instalarán las diferentes autoridades y organismos de socorro. La Corte Constitucional falló a favor de un músico cubano, padre de un niño nacido en Colombia, que fue deportado por presentar un registro civil aparentemente falso para acceder a la visa de residente. La Corte dice que migración violó el derecho al debido proceso del artista. Juan Esteban Silva. Pues Blue Radio conoció la historia del músico cubano Tirso Oriol Duarte, un intérprete de salsa que tuvo un hijo con una mujer en Cali, cambió visa de trabajo a visa como esposo de esta persona tras varios meses de relación. Él dice que se enamoró, inició los trámites para tener visa como residente en Colombia. Para esto presentó un registro civil aparentemente falso. Inmigración Colombia inició el estudio del caso, investigaron y posteriormente se toma la decisión de deportarlo. Le prohíben volver a Colombia por un espacio de tres años. El músico se entera de la decisión de de migración estando de gira en España y por esta razón pues presenta una tutela ante un juzgado en Cali y el caso llegó a manos de la Corte Constitucional que acaba de fallar con ponencia del magistrado Alejandro Linares que migración violó el debido proceso al haberlo deportado sin examinar las consecuencias negativas que tiene separarlo de su hijo o ignorar el vínculo familiar que los unía. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 del día, 7 minutos, noticia en desarrollo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ofreció al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, un diálogo abierto y colaboración entre ambos. La cifra Douglas Haig, de 57 años y del estado de Arizona en Estados Unidos, se declaró culpable de fabricar sin licencia munición que luego vendió a Stephen Paddock, autor de la matanza de 58 personas en Las Vegas en 2017. Y quedamos atentos porque el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se convirtió hoy en el primer ministro que acumula más tiempo en ese cargo en la historia del país al alcanzar casi ocho años en el poder. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Bla Bla Blue.
Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Son... Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia. Tercera hora de Bla 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 con una canción que eh, en el concierto del viernes pasado en Bogotá me se periné, no cantó. Me quedé esperando la muerte. ¿La muerte? No, no, cantaron Elegancia Tropical. Todas las buenas de Messier Periné, ese concierto de, del viernes pasado. Estuvo Messier Periné, después Yuri Buenaventura y cerró Rubén Blades. Sí, buenísimo. Eh, Pero me quedé esperando la muerte. Dije, ¿y qué cante la muerte? Es que eso, eso, eso le pasa a uno mucho, Mauricio, sí, sí, sí. cuando uno va a los conciertos. Yo me acuerdo que yo iba a ver eh, The Cure la primera vez, perdí las boletas. Luego, eh, con mi primer sueldo... Sí, no, diga, pues... Diga la verdad. ¿Qué hice esas boletas? Luego, con mi primer sueldo, cuando viví en, en Nueva York, 
compré boletas para ver a, a The Cure en el Madison Square Garden y eh, mi canción favorita eh, de ellos eh, pues no, no, cry, no, 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 Friday I'm in love, love. Sí. no, no, no la cantaron y yo como les acabo de pagar una boleta carísima, Echeverry. Pero, pero pues eso siempre pasa. ¿no? Siempre, claro. Además que yo creo que ya cuando no cantan esos éxitos de antes es porque uno dice, ya esta banda está muy consolidada. Sí, claro. Y claro, estuvieron el viernes pasado presentándose aquí en la ciudad de Bogotá, pero el jueves anterior estaban en Las Vegas en la entrega de los Latin Grammy de la mano de un manager eh, que les ha hecho volar como nunca. Lo dijo Catalina eh, García a través de sus redes este fin de semana. Soy muy agradecida con nuestro manager porque de verdad sí que nos ha puesto a volar literal porque han sido muchas las giras pero además de eso eh, las presentaciones horas de vuelo y pues en eso ha estado Messie Periné que como usted bien lo dice eh, se estuvo presentando ahí en ese Movistar Arena fueron quienes estuvieron abriendo ese eh, concierto junto a Rubén Blades junto a Yuri Buenaventura y esta canción que se llama eh, La Muerte que hace parte de su primer álbum eh, que digamos eh, fue ese hecho a mano ese hecho a mano que fue estrenado en otro teatro en un lugar maravilloso que fue el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y esta canción que fue inicialmente eh, un éxito en redes sociales. Bueno, y le recomendamos también a la gente de Bla Bla Blue que vayan también a ver a Catania García, la vocalista de Messi Periné, en la película Amigo de Nadie, que ya se estrenó, se estrenó el pasado 7 de noviembre, pueden ver eh, a, a Catalina en su faceta de actriz divina. Divina, lo hace muy bien, un personaje muy bonito, muy chévere. Ahí lo pueden ver, Amigo de Nadie. No le conocíamos esa faceta eh, actoral, no esa faceta artística frente a las cámaras. Eh, sí, sí, sí. Pero lo hace muy, 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 muy bien, muy bien. De hecho, nos contaban aquí que, que ella eh, siempre ha querido actuar, pero que se le fue por el otro lado, por el lado también de, de, la, de la música y terminó cantando. Esa voz increíble. Ese día en el concierto estuvo maravillosa. El vestuario de Messier Perín es una cosa espectacular. Y la música es rara. La música de Messier Perín uno no la puede clasificar. Y seguramente por eso a veces en las radios no se vuelve tan masivo. No es la canción chicluda, no es el último éxito de diciembre. Uh -huh. Sí, no es el que programa en todas las emisoras, pero es una propuesta distinta y es una propuesta valiosa y es una propuesta arriesgada que vale la pena escuchar. Ahí está, sí señor. De eso se trata la muerte, Messi Perine.
Vamos a ver otro poquitico. La muerte de Messier Perine. Bueno, en esta tercera hora, como siempre, nuestros oyentes son nuestros protagonistas. En el 316-692-5274, la línea de bla, 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 para que hablemos de todo. Aquí hablamos todos, hablamos de todo y hablamos sin parar. Este programa es de ustedes. Ustedes también nos pueden, eh, en esa línea telefónica, hacer propuestas de temas. Lo recibimos. Aquí siempre, siempre queremos hablar de todo. No crean que es que aquí están los micrófonos cerrados. No, hay, señor. Hay muchos temas haciendo fila. Pero ahí te, los tenemos en cuenta todos ustedes, los oyentes. Oiga, hablen sobre, nunca han hablado sobre tejidos. Pues un día de estos traemos un experto en tejidos y hablamos aquí de lo que ustedes quieran porque esto es bla, bla, bla. 316-692-5274. Y en esta tercera hora, ahorita viene doña Caro, la Pineda, Carolina Pineda, ya que está, está aquí afuera haciendo una llamadita. Oiga, la que está llamando hasta ahora. Yo creo que al hijo, porque debe estar como... como escuché que estaba como finalizando el colegio. Ah, como, bueno. Como, como que perdió unos logros. No, no, bueno, es por ser, no, agua, no, no es por ser chismoso, bueno, pero... Sí, pero... Sí. Como, dice, como, como que perdió matemáticas. Como dice doña Barbarita. No es por ser chismoso, pero dar información no es pecado. Doña Barbarita de Sábados venir. Pero dar información no es pecado. Bueno, Carolina Pineda nos tiene una nota sobre un hombre que dice que, que cometió un delito... Porque un pollo le digo, o sea, un pollo así, un pollo no ¿Cómo así. Ahorita le preguntamos no. cuando, cuando Hágale, pues. Bueno, vamos a tener obviamente la sección para que ustedes no lo dejen en visto. Eh, con datos curiosos aquí, don Simón Hernández. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta noche. Para que usted, a usted no lo dejen en visto. Una carretica siempre eh, que hablar para que usted no lo dejen en visto. El WhatsApp Blue también con Carolina Pineda, que es, normalmente es de la Tata Solarte, que sigue de vacaciones, muy juiciosa. Ahí la estamos siguiendo en arroba Tata Solarte. Ha puesto unas fotos en unos sitios increíbles. Y aquí le estamos cuidando el chuzo Tatica. Y al final, una nota de tecnología con el señor Simón Hernández. Una nota que tiene que ver con e-gamers. ¿Esos que ¿Los que juegan en línea? Los que juegan en línea y en Colombia en este momento hay muchísimo talento y hay un colombiano destacadísimo y de eso les voy a hablar. Bueno, de eso, de la buena música y de lo que ustedes quieren aquí en Bla Bla Blue. Y ahí estamos recibiendo sus llamadas en el 316-692-5274. Facilísimo, ustedes nos llaman o antes, pues ustedes guardan el número de bla bla blue en su celular y también nos pueden enviar notas de voz a través de su WhatsApp y nos dicen, oiga, ¿qué hubo? Vea, hoy me pasó esto. O ¿por qué no hablamos de esta cosa? O bueno, charlemos de una cosa u otra. O bla hablemos. Porque, por ejemplo, en ese momento en la línea, creo que ya hay un bla hablante. ¿Aló? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Carlos Daniel Garzón de Bogotá. Carlos Daniel Garzón de Bogotá. Oiga, Carlos, ¿usted a qué se dedica? Bueno, a ver, yo pues eh, primero quiero saludarlos a ustedes, un super equipo periodístico de Bla Bla Blue, a toda la audiencia. Yo me dedico a la actividad social, a la actividad comunitaria. Soy delegado de la Asociación de Juntas Comunales de Barros Unidos ante la Federación Comunal de Bogotá. Barrios Unidos es el sector que cubre Chapinero, Santa Sofía, El Gaitán. Bueno, Chapinero no propiamente, porque Chapinero ya es otra localidad. Otra localidad. Uh -huh. Colinda con nosotros, efectivamente, dentro de nuestra localidad está el barrio Santa Sofía, la Castellana, donde yo habito y donde soy dirigente comunal. El barrio Río Negro, el barrio Andes, el 7 de agosto, barrio Colombia, en fin. El barrio La Castellana es donde queda el Teatro Nacional La Castellana, para los oyentes que están fuera de Bogotá, ahí. En ese, es un barrio sí, que era familiar hace muchos años, de 30 años, y se volvió sí. un barrio lleno de oficinas, y ahora, como hay tanta oficina y tanto comercio, pues ahora queda ahí el Teatro Nacional La Castellana. 
Es correcto, pues el teatro eh, nació con el barrio, hace 58 años fue construido, inicialmente era un teatro de cine. Sí, ¿usted, cuánto, usted cuánto, cuántos años tiene usted, Daniel? 58. Usted es contemporáneo, bueno, no, no, no tan, pero usted es cercano mío porque yo también viví en ese barrio, tuve el honor de vivir en el barrio La Castellana, Ahora. y lo interrumpí, qué pena que no lo deje hablar. Porque yo también fui a cine al barrio de la Castellana, al, al teatro de la Castellana. Cuando Se no emocionó. Era, cuando no era Teatro Nacional de Castellana y yo iba a matiné al Teatro de la Castellana a comer palomitas de maíz con mi hermano y a ver una película que se llamaba Los Bandidos de la BMX. <risa> Eran los más malos en los años 80. Yo vine a, yo vine de terremoto. La original de Terremoto, imagínate hace cuánto. Imagínate hace cuánto tiempo. Bueno, Carlos Daniel, entonces usted vive y es el presidente de la Asociación de Barrios Unidos, ¿verdad? Y pertenezco a la Asociación de Barrios Unidos, soy delegado de la Asociación ante la Federación Comunal de Bogotá. Delegado. ¿Y qué hace un delegado? Bueno, pues casualmente eh, lo que nosotros hacemos es eh, velar porque se cumplan las políticas públicas eh, hacia las juntas comunales y eh, hacer contactos con las alcaldías locales para el desarrollo de las obras, hacer gestión. Sí, el labor nuestra es hacer gestión y pues el por qué quería yo comunicarme con ustedes, porque pues es bueno que la gente sepa que la acción comunal existe, que la acción comunal está viva, que la acción uh -huh. comunal ha logrado pues en esta última etapa de la administración de Bogotá pues unos buenos resultados, especialmente en la de Barrios Unidos. Qué bueno, sí. qué bueno. Para contarles a los oyentes de las otras ciudades, las localidades en Bogotá es la manera como en Bogotá geográficamente está dividida la ciudad. Es como cuando uno va a Medellín y hablan de la comuna. La comuna 8 es una, la comuna 3 es otra y la comuna 14, por ejemplo, es la comuna del Poblado. Hay divisiones de, y además en Cali les cuento que también van a ser localidades, van a dividir a Cali también. Es un proyecto que ya se está llevando a cabo okay. para dividir porque pueden administrarlo mucho mejor y eso sabe muchísimo Daniel que está esta noche con nosotros aquí en Bla 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 en la línea. ¿Qué tipo de resultados están generando y cosas positivas en la localidad de Barrios Unidos, Carlos Daniel? Bueno, pues mira, eh, la verdad eh, nuestra localidad ha sido un poquito la cenicienta en Bogotá, somos la localidad número 12. El primer alcalde que tuvimos en el local el, el, recibió el cargo estando muy enfermo, falleció al año de ser alcalde, y de ahí en adelante vivimos eh, con alcaldes locales encargados. Pero afortunadamente durante el último año el alcalde local, creo que puedo dar el nombre, no hay ningún inconveniente, sí, Víctor Manuel Restrepo, un hombre muy comprometido, muy ejecutivo y ha trabajado de la mano con las juntas comunales y hemos visto una respuesta espectacular, especialmente en el tema de parques. Se nos han entregado 40 parques en la localidad eh, para los niños, para hacer deporte, recreación. Yo además pertenezco al Consejo Local de Deporte de AFE, soy el presidente de ese consejo y pues de verdad que hemos encontrado excelentes resultados. Acá uno hay que dar lo que se merece. Sí, claro, total, total. Sí, oiga, Carlos, digamos que hay mucha gente que, claro, nosotros ahora en las elecciones votamos por esas juntas de acción local y entonces estaban los ediles y estaba todo esto, pero de pronto Ajá. hay mucha gente que no tiene claro lo que se hace desde estas administraciones, lo que hacen, eh, digamos, estos alcaldes eh, locales encargados o, bueno, el alcalde local, pero, pero ¿qué se encargan de gestionar en los barrios? ¿Qué es lo que solucionan y qué es lo que los diferencia de otras administraciones? un poco más grandes. Sí, no, pues la verdad, la Junta Administradora Local, que es la que está compuesta por el Iris, en el caso nuestro son nueve, pues su gestión no ha sido, pues no propiamente la mejor, pero sí efectivamente las juntas comunales somos los, los ojos. ¿Pero qué deberían hacer entonces? Pues, co 
Exactamente, los ediles deben ser coadministradores de la localidad, no solamente estar pensando en recomendarle a los alcaldes los contratos a sus amigos personales contratistas, sino estar velando por los barrios, estar visitando los barrios, porque lamentablemente, y hay que decir la verdad, nos visitan faltando tres meses para las elecciones y de lo contrario ellos nunca los volvemos a ver. Sí. Para verlos hay que ir a la alcaldía y pedir cacao pues para que los reciban a uno y eso me parece que... Es un poco de irresponsabilidad. No, quejarte. Pero yo pienso, que, yo pienso que esto tiene que cambiar y ahorita pues hubo un poquito de renovación en la Junta Administradora de Barrios Unidos. Somos casi vecinos, Carlos Daniel, porque eh, Blue Radio queda en el barrio La Floresta, en Bogotá, que es muy cerca ah. de Río Negro y muy cerca del barrio Los Andes también. Somos, Correcto. Eh, ¿La Floresta alcanza a entrar en Barrios Unidos o no? ¿O eso no, 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 ya, no, no, ya, ya suba? Ya, ya, ya pertenece a la localidad de Engativá. Ah, en Gativá. Ah, ok. Porque por el costado occidental de nuestra localidad eh, uh -huh. somos solindantes con en Gativá, con la localidad décima. Ah, y uno no sabe ni dónde está parado. Yeah, ya. Pues estamos aquí <ríe> en Gativá. Bueno, ¿y qué, y qué cosas entonces eh, tienen proyectado para el año entrante? Ya de pronto con la nueva administración, ¿qué es lo que tienen pensado para, para esta localidad de Barrios Unidos? Carlos bueno, Daniel. pues si tú me lo permites, empezamos por, por, por el principio, por lo que vamos a terminar de hacer en esta administración. Bueno, ¿qué van a terminar? Pues, Fuimos tenidos en cuenta para las novenas navideñas y para una serie de eventos deportivos. Ajá. Hay un presupuesto muy importante invertido y esta vez el alcalde local encargado pues tuvo la, 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 digamos, eh, la visión de que las novenas no fueran manejadas o manipuladas por los civiles que normalmente las llevaban a los barrios a donde ellos tienen su nicho político. Y esta vez fuimos nosotros los comunales los que fuimos consultados por el alcalde Así que se van a llevar a cabo actividades deportivas y actividades culturales para, para diciembre. Esto fue de lo mejor. Pero en vez de las novelas, de las novenas o adicional a las novenas. No, adicional a las ah, novenas. Bueno, adicional, bueno, sí. está bien. Y para el próximo año, pues evidentemente ya estamos a través de Asojuntas y de la Federación intentando hacer contactos con el consejo, con el nuevo consejo que viene, y con la alcaldesa con Claudia López, uh -huh. porque pues consideramos de que nosotros tenemos que ser de verdad actores de nuestra acción comunal. Claro. No pues sentimos que pues hayan otras organizaciones que pues estén tomando determinaciones, pues nosotros, nosotros como te decía, somos los ojos de la administración, somos los que sí conocemos realmente nuestros territorios y por ende pues somos los que tenemos que estar incidiendo en los destinos claro. de Bogotá de alguna manera, en el caso del IEPAC, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, donde sus directivos nunca han sido realmente comunales. Son unas formatas muy interesantes que no conocen siquiera la legislación comunal, cosa que sí la, la conocemos nosotros, y no es que estemos lagarteando puestos, ¿no? Pero sí no mereceríamos estar al frente de la institución comunal de Bogotá. Ah, es que está, qué cosa tan difícil la administración pública, ¿no? Eso es un, re, un enredo, porque uno quiere hacer cosas positivas, le mete la ficha, y siempre se están encontrando con esos personajetes camaleónicos que van de un lado a otro, y las corbatas, y la vaina, y doctor... Y, venga, y, 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 ahí, y ahí yo como voy... sí Exactamente. Complicado, complicado. complicado. Sí. O, oiga, eh, le quería hacer una pregunta, Carlos. Eh, ustedes tienen dentro de la localidad Barrios Unidos varios puntos bien importantes de Bogotá. Póngale cuidado. Sí. Si no estoy mal, ahí entra el Museo de los Niños y Salitre Mágico. De acuerdo. Escuela Militar de, Code... de Cadetes, Cadetes de José María Santan... eh, José María Córdoba. Oye, estoy aquí haciendo... Me, me pasó lo de eh, Chespirito ahí mezclándolos. Tienen el Centro Comercial... 
Centro Comercial y Serra 100 y sí, tienen otro punto claro. importantísimo que es eh, alcanza a limitar ahí con el Monumento de los Héroes uh -huh. y también Ajá. con una eh, iglesia cristiana a la que acude mucha gente y es el lugar de su presencia y justamente Cierto. de eso le quería eh, preguntar y es que mucha gente a veces se va ahí a la calle, hace la fila, ¿han tenido lío como con esto? Pues mira que hace así ya un año para acá incluimos en la Junta Comunal a tres miembros de la Iglesia de su presencia. Ah, bueno. Era terminar de, de limar un poco las perezas y que ellos además cumplieran con unas normas urbanísticas y, y con unas disciplinas que pues evidentemente el impacto de esa iglesia nos, nos estaba afectando por la cantidad de movilidad de vehículos, invasión de espacio público, bueno, la asistencia es muy grande a esa iglesia. Y pues ellos optaron por comprar unos predios en el barrio Río Negro en frente de esa iglesia y construir un parqueadero para 600 y pico de carros. Y eso pues mitigó un poco el, el impacto claro, de, de durar en, en la castellana. Yo creo que dialogando es que se pueden lograr las cosas, no, Como, no con choque. Entonces pues hemos llegado a ese feliz un, un término con ellos, aunque faltan todavía muchas cosas. Pero han entendido que son parte del barrio, son parte de la sociedad y por ende tienen que cumplir con las normas. Pues eso que usted dice, Carlos Daniel, es muy importante y le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Es importante solamente con el diálogo, ya tenemos que dejar de chocar, ya está comprobado que, que ese tema de, de que todas las malas a la fuerza, las patadas, no funciona, no funcionó, tiene que sentarse a dialogar y a ponerse de acuerdo, no a convencer al otro. Ni a dejarse uh -huh. convencer, ni mamar gallo, eso no, no por sí, nada no. del mundo, ni dejarse poner las ideas del otro, ni, ni, ni tampoco dejarse vulnerar sus derechos, pero sí a dialogar. Carlos Daniel, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue. No, a ustedes un abrazo y a toda la audiencia, y qué chévere el programa, de verdad que es muy grave. Bueno, Carlos Daniel, y usted sabe, como buen oyente de Bla Bla Blue, que nosotros siempre, siempre a nuestros eh, oyentes, nuestros queridos oyentes, los despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos han contado, algo de lo que ellos son. Pues aquí le tengo para usted, Carlos Daniel Garzón, en Bogotá, la calle de Compañía Ilimitada, que iba a las calles de los Barrios Unidos y sobre todo las calles de la Castellana. Chao. Si te encuentras, solo al atardecer, y no tienes nada, nada, nada más que hacer. La única que no se cansa es la lengua.
Bueno, ahora sí, Carolina. Ya, ya soltó el teléfono que estaba Perdón. Rega regañando a Yalí. El hijo que perdió matemáticas. No, no dejé bueno. de ser chismoso. Y así empiezan eso, los chismes. Eso me, eso me dijeron por el internet. Eso me dijeron por el internet. Usted fue el que se inventó el chisme, Simón. No. Simón. Ay, hombre. Era otra cosa de mi hijo, pero ya lo arreglé. Sí, a mí me dijeron, vea que Pinedito. <risa> Minipini. 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 Bueno, eh, Caro, que un tipo cometió un delito porque un pollo le dijo, se lo. Sí, un pollo endemoniado. Es eso? Esos pollos son terribles sí. ahora. Esos pollos de ahora no, no son, son sí. como los de antes. Los que claro, un pollo, no. Un pollo pasado, pollo. <risa> que, 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 que se eso le... es un pollo frito. Pues sí, pollo frito. Pollo Pero refrito. Refrito. Pero el pollo estaba endemoniado. Ustedes, pues es que ustedes que dirían que alguien hace algo malo y dicen, no es que. El pollo me lo dijo en esa vaina. Eso pasó en Londres. Khalid Asharraf, de 32 años, un señor que tiene esquizofrenia múltiple, ah, okay. eh, paranoide, y desde el 2011 había quedado una depresión bastante fuerte porque le habían diagnosticado VIH. Según el reporte de la policía de Londres, su hermana mayor, Sara, pues lo visitó luego de una extraña llamada por WhatsApp, que según el reporte duró tan solo 7 segundos. La hermana recibe esa llamada, siete segundos de llamada de WhatsApp, uh -huh. y sale corriendo para donde su hermano. Pero el hombre declaró ante el tribunal que eh, durante la cena, el, abro comillas, dijo, el pollo en mi plato había estado hablando conmigo y me pidió que hiciera lo correcto. También agregó en su defensa que Satanás le susurró al oído y usó la manipulación y la mentira para hacerle cometer el acto. Ashraf también contó que luego de darse cuenta que la había matado, escuchó una voz que le decía que todo iba a estar bien para el día siguiente. Pues claro, el señor no tenía tratamiento. El novio de la víctima de Sara pues le comentó al fiscal del caso que la mujer había expresado un poco de preocupación por la salud mental de su hermano y que tuvo la impresión de que ella estuviera temiendo también por su vida antes de la visita y por un pum, pasó el el chico la llama, la hermana va corriendo y las autoridades fueron alertadas por un vecino que llamó preocupado después de ver la sangre en la puerta de Ashraf alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, cuando la policía llega, ¿qué se encuentra? Todo limpiecito. Ah. La puerta limpia, todo limpio, el cuerpo de la mujer fallado ya en la habitación principal del apartamento y evidentemente el hombre fue arrestado y luego el juicio se acordó una reducción de pena por su enfermedad mental. Pero todo porque el pollo le dijo que matara al hermano. Pero es que esa enfermedad es complicada. ¿Ustedes se acuerdan de la película Una Mente Brillante que protagonizó Russell Crowe? Uh -huh. Sí, sí hablaba, era una, una de esas películas que son biográficas, que hablaba de la, de la vida... De acerca de un señor que era eh, que fue premio Nobel de, de Economía en el 94 que se llamaba John Nash. Sí. Y que el tipo sufría de esa esquizofrenia y que se le aparecían un poco de personajes y le decían, su esposa lo quiere joder, usted debería ser tal, tal embarrada, cuidado con esto, lo van a atacar. Y lo pelicularon en que lo estaban siguiendo y claro. todo el asunto, pero de pronto esa esquizofrenia de este hombre de Nash no era como tan... Tan fuerte, digo, pues al punto no, de querer matar sí, a alguien. Pero si sí era fuerte, porque imagínese que usted no pueda distinguir entre la realidad y la, la ficción, ficción. Uh -huh. o sea, lo que le pasa en la cabeza. O sea, póngase a pensar en eso. Eh, Carolina, mucho Carolina, gusto. Mucho gusto. <risa> que usted, por ejemplo, sienta o diga, hoy hablé a mediodía con tal persona. Ay, sí, y nosotros claro. diciendo, esta vida está como medio. Esta persona se murió hace tanto tiempo o no existe. O qué tal que no exista. Piensen que hoy. Pudo haber hablado con alguien que no existe. Uh -huh. Solo no. existe en su cabeza. Uy, qué loco eso. Y que, loco. Y que usted crea que es verdad. Es verdad, porque eso le, pesa, le pasaba a Nash. Él los veía. Independientemente de que le digan, mate a alguien o haga tal embarrada, independientemente, imagínese esa... Y eso le pasaba al Joker, ¿no? También. Bueno, imagínese. Él es lo escuchado, porque la esquizofrenia va desde escuchar voces hasta ver personas y claro. confundir la realidad. Mire, 
Ahorita yo antes estaba en campaña porque me lancé al Consejo de Bogotá. Ah, y no, encontré... se está loca. <risa> sí, ah, ya. No, no, ya. Se está viendo votos desde no hay. No, encontré un chico, un chico por allá en la localidad, Rafael Uribe Uribe, póngale unos 15 años, uh -huh. la mamá más chiquita, más flaquita que yo, y al chico le dio un ataque de esquizofrenia en la calle. Wow. Y es triste ver cómo todo el mundo miraba a esta señora y este, este niño a pegarle, a escupirla, a decía? morderla. ¿Pensaba que era un enemigo? ¿o qué? No, que lo soltara, que él quería estar solo. Claro, ella dijo, yo no lo puedo soltar porque es que sale corriendo, me lo atropella un carro, se me pierde. Claro. Y ella lo trataba de coger como con un nudito en, para que no sintiera presión. Y yo le decía, pero usted, ¿quién la ayuda? Y la señora era muy, muy pobre. Y me decía, no, nadie. ¿Yo en qué trabaja? No puedo porque no lo puedo dejar. Y si lo llevo a una clínica, me lo amarran. Es una situación que, bueno, en este momento fue una nota curiosa que surge, pero que la, las enfermedades mentales en Colombia Son están muy, muy maltratadas. Sí. Se toman como de verdad como por allá lo último uh -huh. y hay gente que es de muy, muy pocos escasos recursos que de verdad que de verdad necesita el apoyo bueno así que usted querido oyente un pollo le dice que haga alguna embarrada no le crea no, no diga no este pollo este pollo tiene huevo así <risa> sigue la música aquí en bla 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 salió el sol don Omar bueno todavía no ha salido el sol pero sale la buena ya música casi. ya casi ya casi uh. mucha frecuencia el doble chulo azul o quizás de esos que de príncipe azul no tiene ni el caballo <risa> mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto ay pero miren quién llega ay para que vean my little pony órale órale my little pony Ay, que últimamente me sí. tiene metido en chismes, anda muy sapo. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? No, porque se está metiendo, no, porque yo, yo le digo, hermano, no, no me pienso meter con esa vieja, no me gusta. Y él va, eh, se presenta, me hace quedar mal ¿sí? Ay, y sí. es muy sapo. Las mascotas se parecen a su dueño, dicen por ahí. No, pero, <risa> ¿No? pero es que, pero es que My Little Pony no es, no es mi mascota, es como, es como mi hermano, ah. sí, mi hermano de vida. 
pero me tiene bravo, me tiene bravo porque es muy sapo. Pero mire que entre, entre esas cosas, eh, pues resulta que la vez pasada nos eh, acercamos a una mujer que es bióloga. Es bióloga y se la ha pasado por allá en la selva eh, y resulta que en medio de todas esas expediciones se enamoró de las ranas. ¿De las ranas, no de los sapos? No, de las ranas, ah, no de bueno, los sapos. Entonces... Yo le dije a My Little Pony, eh, la diferencia es mucha entre una rana y un sapo. ¿Qué entonces, es usted? Que es, eh, My, pero My Little Pony, ¿no? Sí, no, no, no. Ah, ah, pues mire, eh, nos encontramos con esa mujer amante de las ranas y yo dije, ah no, aquí hay que ponerse las pilas, aquí hay que decirle un par de cosas interesantes para que no nos deje en visto, para que no nos deje viendo ese doble chulito azul y comencé, mire, yo la invité a, a un jugo de, de borojo. Ay, pero, pero de borojo, ¿por qué? Si dicen que eso es afrodisíaco y todo, ¿por qué no va no, con pues calma? No, pues por eso mismo. Pero si no, no mentiras. Es, es pasito, es pasito. Pero es diciembre, ya se va a acabar el año, uh -huh. hay que aprovechar. Pues, y tener una buena cortesía. Sí, pues, ya casi, mejor dicho. Pues, póngale cuidado, existen... Eh, usted le dice a ella, existen hasta 400... No. Existen las... Mire, ya me emborrachó el jugo de oro. Dejé de la merrana, más bien. Dejé de la merrana. rojita y todo. Sí, sí, sí. No la marrana. ¿Sabían que existen hasta 4.000 tipos de ranas en todo el mundo? ¿Cómo así que...? Eso es un ranerío. Era la verdad. Eso es un ranerío muy grande. Oye, hermano, usted está hablando pura cara. Oiga. 4.000, muchísimas. 4.000, eso es un montón de ranas. ¿Sabían que no existen ranas en la Antártida? Yo no sé si es por el frío, pero sí se han encontrado zonas de similar temperatura en las que sí hay ranas. Pero en la Antártida no hay ranas. Pero raro, si iba a decir, porque las ranas supuestamente son de sangre fría, ¿no? A pesar que usted ha visto a la rana René por haciendo notas para noticias de No, raro que no estén en la Antártida. Sí, pero, pero no, por allá no están, pero sí soportan ese tipo eh, de temperaturas. ¿Ustedes sabían que las ranas no pueden vivir en el agua salada? Porque biológicamente necesitan de agua purificada, agua dulce, para eh, hacer sus funciones básicas y sobrevivir. No lo había pensado. O sea, no hay ranas no en el mar. No, pues no lo había no pensado, la verdad. Ah, si ve, uno descresta wow. con estos datos. Pero lo va a seguir dejando en chulo azul. Sí, bueno. No, pero eh, <risa> bueno, espera a ver si estos datos le, me colaboran. Resulta que eh, de todas las ranas que hay, de esas 4.000 especies, imagínense, de los millones de ranas que hay en el mundo, actualmente el 40% de las especies de ranas están en peligro, lo cual es muy triste. Entonces, no se las lleve para la casa, no sea sapo y no se las lleve para sí, la casa. Que se va Déjelas allá. Ah, porque hay Por gente sapo. que... Hay gente que es muy sapa. No falta, no falta. ¿Ustedes sabían que la mayoría de las razas de ranas cambian de piel una vez a la semana? No. No sabía. Muchísimo, pues es muy rápido. Como las serpientes, y, más o menos, y dejan no porque esos... No porque las serpientes lo hacen aproximadamente una vez al año. Y, la, y, y lo que dejan es un cuero como Exacto. grueso, el cuero y de las ranas. El cuero es? de la rana es como un poquito más suave porque la piel de ellas es como babosita, como medio impermeable. Uh -huh. Entonces lo que hacen ellas es que cambian la piel una vez a la semana y curiosamente se comen la piel muerta. Se Eso la... les sirve de alimento. O sea, como cuando usted se come las uñas, algo así. Sí. Autótrofo. No, pues la gente que se come la placenta, hay que dejarlos. Sí. Pues sí, son felices. <risa> no verá. Y otros se comen los mocos. Y otros que hacen orinoterapia. También. Uy, verdad. Hay gente ver, que toma. Uy, uy, sí, la orinoterapia. No, que cuatan desagradables. Bueno, sigamos con las ranitas bueno, más bien. Aunque sea sorprendente, mire, existe, pues usted ve una rana no. 
no mide más de 5 centímetros, 4 centímetros. Pues mire, ¿saben cuál es la rana más grande del mundo? Mide 33 centímetros y pesa 3 kilos. Se conoce como la rana Goliat. Ok. Tamañote. No como la diferencia de un sapo entonces, porque supuestamente las ranas son chiquis. Eh, no, pues ese es el tipo de rana. Eso no sí haga preguntas de sapo. Sí, la, 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 la. Eh, ¿me, ¿Me puedo volver a preguntar? No, ya no. <risa> ¿Sabían que las ranas tienen una vista increíble? Tanto que pueden ver en varias direcciones. Está la vista delantera, la trasera, pueden como girarse un poco y también ven hacia los lados. O sea, ven casi que 210 grados Uf. ellos. O sea, bien. bastante, son, son bien zapitas las ranitas estas y resulta que sabían que en la mayoría ojo este dato la mayoría de las razas de ranas son machos o sea casi no hay hembras pero además de eso en la mayoría de razas de ranas los machos son los únicos que pueden croar son los únicos que croan y esto lo hacen para llamar la atención no, de las hembras. Feministas unidas, ¿cómo es esto que entonces solo ellos pueden tener voz y las ah, ranas pero, no? Pero, las eso, hembras pero no. es cuestión, pero es que no es mal. para poderlas conquistar. Menos que eso por es eso para se les poderlas perdona. conquistar. Así que pues yo espero que estos datos sean de utilidad. Si usted conoce a una mujer a la que le gustan las ranas, pues usted váyase de rana. Salte ahí a ver si de pronto la conquista. Quítese la ruana y váyase de rana. Y váyase de Eso rana. Me y usted, mejor dicho, si va a hacer las cosas, hágalas bien hecha y váyase de una vez de rana o de sapo y despídase con una hermosa frase para ah, esa bella. Pero, pero ¿por, sí, qué? ¿por qué? Ahí, ahí estaba bien. Yo ahí, ahí ya me estaba convenciendo. Yo dije las ranas, los datos, sitting. ¿Por qué termina así, Simón? Porque así es el amor. Ah. Y el amor me dice la siguiente frase. El cielo escuchó los lamentos de mi solitario corazón y te enviaron a ti, el más hermoso de los ángeles, para que me hiciera compañía y me enseñara las bondades del amor, Ranita. No, ¿qué es eso? no, 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 le va a echar leche de rama, de rana en los ojos, mijito. Haga el favor. No, sí, no, ¿por qué no le dedica esta canción? No. Cambia de rana y póngale una tortuga. Eso. Eso Caiga aquí y reclame un beso, más bien. Sí, vaya con el Joy Arroyo. La tortuga del Joy Arroyo aquí en Bla Bla Blue. Bla, bla, blue. Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido como cosa mala Estaba la tortuga bajo del agua Estaba la tortuga bajo del agua Estaba la tortuga bajo del agua Estaba la tortuga bajo del agua
¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. Le cuidamos el chuzo a doña Tata Solarte y Carolina Pineda está aquí pendiente de lo que le sale en el WhatsApp. WhatsApp, me acaba de salir, el, pero el super plan de WhatsApp. ¿Qué les allá? Tenemos todos los artistas del Festival Stereo Picnic, señores. Uy, me encanta. Ustedes sí como que van primera fila. Sí, yo siempre voy a Stereo Picnic. Bueno, me encanta. ¿Reconoce lo que está en el fondo? Por supuesto. Guns N' Roses. Roses. El mejor sí, concierto señor. de mi vida. ¿Usted fue cuándo? Yo los vi en el 2016 en el MetLife Stadium en New York. Ay, tan chicanero. Ay, qué mal tan chicanero. Ma Mauro fue el de los, los al que vino aquí que llovió y tarará o tampoco. No, es que no me gusta tanto Guns N' Roses. Fue el tributo allí en Osibar. ¿No te gusta mucho? No me gusta mucho Guns N' Roses. Pero, ¿Por pero... qué? ¿En serio? Es raro. Sí, en serio. A mí me encantan y eso que no soy y, tan rockera. Y no me gusta tanto YouTube. Ok. Bueno. <risa> Dejémoslo ahí cada Son como dos canciones de YouTube. Y ya, sí. y de YouTube más. De YouTube le gusta. <risa> Hay varias. Hay varias. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué música le gusta a usted? La de YouTube. <risa> <risa> ¿Qué no. Una no. le preguntaron a Natalia París que qué música le gustó. Dijo que la de YouTube. Sí, 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 es legendario. La, la versión actualizada es la de YouTube. Estamos pero La de Spotify. Bien. Estamos volando. Bueno, volando. vamos con el Festival Estereo Picnic porque los artistas van a estar buenísimos. El festival que va del 3 al 5 de abril. Empezamos con el viernes, que pues será como un día alternativo con protagonismo femenino, liderado por Casey Musgraves, al igual que pues de la mano de Pablo Vitar con un esperado regreso de Stokers. Entonces, para los alternativos, ya saben que va a ser el viernes 3 el alternativo. Ajá, The Strokes va a estar buenísimo. Regresan, ellos ya habían estado por acá, e incluso eh, Julián Casablancas, que había tocado también en solitario, por acá nos estuvieron contando varias historias de los organizadores de Páramo. Buenísimo que vuelva The Strokes. Bueno, el sábado la, el plato fuerte va a ser... The Chemical Brothers. Uf, buenísimo. En dueto con Binomio de Oro de América. Hágame el favor. Una amplitud de géneros y propuestas. Va a estar también Nile Rogers, eh, que eso va a ser el sábado. Sí. Y el domingo 5 de abril. Lo tenemos de ¿Cómo fondo. Así? O sea, primero Neil Rogers y después el binomio. ¿Cómo es la vaina? No, pues no está exactamente el horario, ah, okay, pero se van a presentar durante, durante ah, el sábado. Okay. Y el cierre va a ser el domingo con lo que estamos escuchando, Guns N' Roses, en cabeza pues, de un día que promete puro rock. Electrónica con Meiron y Pop Pegajoso de la mano de Rita Ora. No, son algunos nombres que están ahí y va a estar, ya está en este momento la venta de boletas habilitadas para entradas individuales general por los días, por varios días, si tú lo vas a comprar sábado, solo domingo, solo viernes, eh, y las individuales VIP también por días para los clientes de, ¿puedo decir el banco? Sí, o de un banco, sí, ah, bueno, del Grupo Aval, del grupo Aval, Aval sí. y a partir de, pues desde el 20 de noviembre a las 9 de la mañana se abrirá la venta de las entradas individuales para el público en general. Les recuerdo, esto va a ser en Briseño 18, en el campo de golf, en Sopó, para que se vayan programando. Eh, y hay un nuevo beneficio que se suma a esta undécima edición de Stereo Picnic, que es un descuento Mastercard. Desde hoy, y hasta agotar existencias, todas las compras en tarjetas Mastercard de entradas individuales VIP tendrán un 30% de descuento. Estas primeras 48 horas serán exclusivas para estas 
tarjetas Mastercard de bancos Aval y desde el 20 de noviembre el descuento Mastercard estará habilitado para el público general si antes no se han agotado las entradas individuales VIP. Mejor dicho, tienen que comprarlas ya porque se pueden ir perdiendo. Los usuarios de, tra de tarjetas de otras franquicias pues podrán comprar sus entradas VIP, obviamente sin descuentos. Disponibles en puntos físicos en Bogotá, en Jumbo de la Carrera 30, en E-Ticket de, e e de la Carrera 32 con 17B, en Jumbo Centro Comercial Santa Fe, en el Centro Comercial Cedritos, en Plaza de las Américas, local 4507 y en Medellín, en Jumbo, Las Vegas, en el punto de E-Ticket. Bueno, no se la pueden perder. Serio Picnic, entonces... 2020 la entrada. Con el binomio de oro, no joda. Eso sí está. La vez pasada estuvo Nietzsche, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo bueno. Estuvo bueno. Pues muchos artistas buenos han visitado Colombia, sobre todo este DJ Félix, ya en canción que se llama Cheerleader, suena aquí en Bla Bla Blue. que me iba a quedar sin decirles cuál es el colombiano destacado no, que es un duro para lo los... Lo prometimos al principio hasta ahora y, y se, le cumple, se le cumple se le tiene y se le cumple, pues resulta que hay un colombiano que va a participar en el Logitech G Challenge y Racing Global Competition 2019, se trata de Michael Vélez que terminó segundo en el Logitech G Challenge que se disputó hace un par de días en México y ahora va a viajar a la ciudad de Las Vegas para ganarse un cupo a algo que es el McLaren Shadow Project. Pues resulta que el pasado 26 de octubre en el Foro Corona de la Ciudad de México se reunieron los mejores jugadores de Latinoamérica de League of Legends, este videojuego del que pues mucho hemos escuchado en los últimos meses, eh, también eh, de otros videojuegos eh, y Gran Turismo, y resulta que ellos se enfrentan en una regional que es el Logitech G Challenge 2019. Este evento tuvo un registro de más de 10 mil jugadores y entregó más de 80 mil dólares en premios, reunió Uf. más de 35 mil personas que vieron la transmisión eh, de las finales a través de Twitch, que es esta red social para gamers. ¿Cómo se llama la red, perdón? Twitch. 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 Le voy a decir a mi hijo que ese es más pegajoso ah, a se, eso. Seguramente él ya tiene perfil en Twitch, ah, estoy totalmente estoy seguro. <risa> Vuelvo a decir, ¿cómo es que se llama? Twitch. Salud. Ay, Twitch. Así. 
Listo, resulta que es la quinta edición regional del Logitech G Challenge y ahí participaron jugadores de los esports más destacados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, eh, ahí pues estuvo como esto con grandes patrocinadores, gente de academias de otros países y pues la cuota colombiana era eh, Michael Vélez que participaba en Gran Turismo. Resulta que eh, Gran Turismo que es este videojuego de automóviles. Claro, pero obvio se va actualizando en una nueva versión que es buenísima. Resulta que obtuvo el segundo lugar a escasos tres puntos del campeón, es decir, le fueron muy bien, le fue muy bien. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Se ganó un boleto para participar en el Logitech G Challenge y e Racing Global Competition 2019 que se va a celebrar en Las Vegas y va a estar eh, por ahí. Eh, representando al país. Ya es un Qué joven chévere. de 30 años, gente joven de los 30. Claro, sí, los pollitos de 30. Los pollitos, los pollitos, sí. los pollitos apenas estamos empezando a vivir los de 30. Pues esperamos que le vaya muy bien a este joven que seguramente va a cumplir un papel importante y que bueno para que esta cultura de los e-gamers siga creciendo en nuestro país. Además, Así que aplausos y chévere por empresas como Logitech que están apoyando a los e-gamers colombianos. Además que se ganan una cantidad de plata, ¿no? Uno dice, usted va a jugando play no, no hace nada, ¿verdad? Negociazo. Eso se gana en la Repartieron de más de 80 mil dólares en México. Bueno, para pa que deje de regañar a su hijo, Carlos. Pues yo, yo le pongo disque solo dos horitas de juego al día. No, soy, soy muy, soy muy nazi. No, entrenelo más. <risa> Sigue la música aquí en Bla Bla Bla. No es casualidad de Willy González. Canción sola. Casualidad que tú y yo nos encontremos. No es casual, los dos buscamos eso. Eso, eso, eso. Difícil ver e imaginar nuestros deseos. Es difícil saber lo que queremos. Eso, eso. Cuando te acercas, yo me estremezco. Tus labios tiendo, yo te deseo. Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Para ser primero Se desata el fuego Que estaba preso en el corazón Bueno, nos fuimos Muchas gracias a todos por su sintonía Nos encontramos aquí a las 10 de la noche En Bla 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 Caro ¿Nos tenemos que ir ya? Sí, pues yo me quiero ir ya, ¿se quiere quedar aquí? Traigo un trapito y le pago todo esto. No, no, nosotros nos escuchamos mañana, yo estoy feliz y encantada de estar acompañándolos aquí en Bla Bla Blue. Nos bueno, vemos, chao. Señor, nos escuchamos más ratico, ahí los dejamos con música blue, a las eh, 2 de la mañana llega la repetición de Voz Populi, a las 4, Eduardo Hernández Villegas y Ricardo González, con todas las noticias de actualidad, para que usted amanezca bien informado, si quiere seguir trasnochando, y a las 5 de la mañana Néstor Morales, y mañana es Blue. Pero usted es el que no se quiere ir porque nos escuchamos más ratico. Sí, ah. pues más ratico a las 10 de la noche. De la noche <risa> más sí. ratico. El control master, don Rafa Arcila. Eh, la producción es de Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero. Esto es Bla Bla Bla. Conversaciones para gente como usted. Despierta. Chao.